Olá! Boas-vindas ao Mi Mídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. Oiê! Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários que estão investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui no Mimimídias em Prosa a gente conversa sobre assuntos de mídia que têm alguma relevância ou que nos chamaram a atenção por qualquer motivo que seja. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu preciso dizer que o Mimimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras maravilhosas da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente conta com categorias de apoio a partir de R$ 5,00, que é tipo talvez uma coxinha de catupiry, o real não está valendo nada, e são as contribuições que nos permitem ter a independência financeira de produzir o conteúdo do que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem depender dos caprichos das grandes plataformas. Considera apoiar a gente lá em catarse.me barra mimimídias. Clara, o que, que você trouxe hoje para a gente conversar? Ó, oh, é, <risos> o primeiro assunto que eu trouxe é Story Living by Disney. Você chegou a ver o que, que é isso? Não, não ouvi falar... <risos> Faço ideia. É, em tradução livre, que seria tipo, vivendo histórias por Disney, é, que é esse mês a Disney lançou esse empreendimento e o anúncio gelou a minha espinha. Eu vi o vídeo de anúncio porque o Carlos postou no nosso servidor do Discord. Basicamente, a Disney vai construir comunidades fechadas com a magia e a visão da Disney. Eles estão anunciando a possibilidade de viver dentro de uma pintura viva. A primeira comunidade que eles estão construindo chama Cotino e é um oásis de 24 acres com águas turquesas com a tecnologia Crystal Lagoons, que terá lojas, restaurantes e ofertas de entretenimento. Uma parte do oásis terá um parque aquático que poderá ser acessado com a compra de ingressos. Nas palavras da empresa, o resultado é um lugar para descobrir novas paixões e recomeços, um lugar charmoso que inspira novas amizades, onde a natureza cruza com a curiosidade humana e onde cada dia é um novo capítulo e a história mais emocionante ainda está para ser escrita, a sua. Tudo isso vai ser tocado com a força de trabalho dos cast members, que é o nome que a empresa dá para os funcionários que trabalham nos parques, que às vezes moram dentro do carro por não ter dinheiro suficiente para pagar um aluguel e que jamais teriam dinheiro para bancar esse estilo de vida. E eu tô falando disso de um lugar no qual eu trabalhei na Disney durante as férias da faculdade e foi uma dessas experiências que marcam a nossa vida para sempre. Eu fui uma cast member e isso é porque a Disney, ela é um fenômeno cultural tão importante que é difícil contornar. Então, a partir do momento que você fez parte daquilo ali, que aquilo esteve na sua rotina dessa forma, parece que eu nunca mais consigo me desligar dessa experiência, sabe? É uma coisa que tá sempre em algum lugar da minha cabeça esses meses que eu vivi lá. E durante o curto período que eu trabalhei nos parques, eu tive uma semana de 71 horas de trabalho e eu trabalhava Uau. em pé. Eu trabalhava em pé. Teve um dia que eu trabalhei 12 horas e eu pude ir no banheiro uma vez. Porque não tinha ninguém pra me cobrir. E em pé, sorrindo e sendo muito, muito educada com gente que às vezes faltava só cagar na minha cabeça. Mas eu me diverti muito, né? Porque eu morava num condomínio <risos> da Disney que ficava colado num outlet onde eu gastava os meus dólares. Entendi. O meio de transporte que eu usava era da Disney. A minha diversão era passear nos parques da Disney. E nisso tudo, assim, eu tinha um treinador que tava lá comigo desde o início, que ele era muito massa, que ele era muito carinhoso. Ele me levava cookies sempre, assim, de surpresa no trabalho. E ele conversava sempre comigo de uma forma muito honesta sobre a vida. Eu tinha acabado de completar 20 anos, assim, eu fiz 20 anos enquanto eu trabalhava na Disney. E ele tinha uns 60. 
E aí, quando eu tava terminando o meu tempo lá de trabalho na Disney, eu falei pra ele que o meu gerente tinha sugerido que eu voltasse pra passar mais um tempo trabalhando nos parques e que ele me ofereceu uma carta de recomendação super linda, que inclusive ele escreveu e tal. Tenho ela até hoje. Mas aí o meu treinador ficou muito sério. Muito sério, assim. Ele era um cara super simpático, um homem super sorridente, assim, super gracinha. Ele ficou, tipo, ele fechou a cara e aí ele falou que ele não recomendava que eu voltasse pra Disney de jeito nenhum. É, e ele falou porque ele trabalhava na Disney há muito tempo, mas que pra ele, todo dia que ele terminava de trabalhar, ele voltava pra casa, pra família e pra vida dele, que era fora da Disney. E que quem é estrangeiro fica totalmente alienado da realidade. Mas que uma hora eu ia precisar voltar pra vida real. E que quanto mais tempo eu passasse lá, pior ia ser pra mim. E ele foi sincero de um jeito que nenhuma pessoa nascida no solo estadunidense, <risos> vestindo o um uniforme da Disney, foi comigo nesse período todo, assim. Foi um soco de realidade muito cabuloso pra mim. E aí eu fiquei pensando, Léo, muito assim, sabe? Depois que eu voltei da Disney, que eu saí desse feitiço, de por que, que eu cogitei voltar... Porque eu tinha vivido ali uma forma de exploração tão intensa. E aí, eu fiquei lembrando muito das fitas de VHS. Você lembra? E que no início, hum. quando, sei lá, Rei Leão... Eu sei que essa fita você teve. Que no uhum. início, antes do filme, passava propaganda dos parques. Você lembra disso? É, o globo de cristal no meio de tudo, assim. Tipo, nunca fui, né? Mas essa imagem tá, assim, impressa no meu cérebro pra todo sempre. A minha experiência é exatamente a mesma. Porque toda vez que a gente sentava pra assistir, passava a mesma propaganda dos parques. Né? No início de um filme, a uhum. gente ficava lá vendo propaganda dos parques. E essa bola, essa bola do Epcot, eu carreguei ela a vida inteira na minha cabeça. <risos> a árvore do Animal Kingdom, de madeira, esculpida os animais, lembra dessa? Uhum. E, e também foi uma imagem que ficou assim... E tipo, a gente, eu fico pensando muito quão, o quanto, qual porcentagem desses universitários estrangeiros que estavam lá sendo extremamente explorados, não cresceram com essas mesmas imagens na cabeça, de que aquele era o lugar perfeito, que era ali que os sonhos se tornavam realidade. E aí que vê que essa empresa, né? Essa empresa que ela é inevitável, comercializando esse sonho de morar e viver alienado pela Disney. Para os milionários, isso foi um gatilho para mim tão absurdo. E que, para mim, isso marca tanto é, que o que a gente está vivendo hoje, nossa forma de sociedade, é muito uma distopia, sabe? Quão bosta tem que estar tá o que a gente está vivendo para que... E, e além do que a gente está vivendo hoje, né? Os futuros possíveis para que a gente se isolar num mundo de ficção e fantasia construído pela Disney num deserto na Califórnia pareça uma saída que vale milhões, assim. Parece a melhor saída, sabe? E aí, então, assim, se você quer sentir medo... Medo, eu recomendo você assistir o anúncio desse projeto, porque, sério, é mais Black Mirror que qualquer episódio do Black Mirror consegue ser. <risos> oh, eu esbarrei, sim, eu não sabia que era esse nome, não. Essa, eu, quando você estava começando a descrição, eu falei assim, não, é um, será que é um projeto de NFT da Disney vendendo lotes no metaverso? <risos> Super pareceu, eu falei assim. Mas é talvez até pior, né? O... Nem sei. <risos> é, eu fico pensando várias coisas, assim. Quando você fala... É, dessa lavagem cerebral, né, que na verdade prepara é, desde criança tanto consumidores quanto possíveis pessoas para trabalhar lá de forma explorada, né? Eu fiquei pensando que o pessoal chama, se não me engano, o nome é esse, de contra-cheque emocional. Já ouviu falar nesse termo? Não, é tipo mas assim... eu já entendi. <risos> eu fui é, paga nele muito. 
É o quê? É startup que vai lá e aí pra você ficar fazendo hora extra mal paga, te paga o quê? Uma pizza, uma cerveja liberada na sexta-feira. Mas que isso, né, assim, ao invés de pagar de fato o que que era o seu salário devido e merecido, né? Então o que que é? É esse tipo de relacionamento abusivo que acaba se construindo em que você sente uma dependência pensando que esta empresa é a melhor coisa que você vai conseguir na sua vida, né? Porque esse lugar dos sonhos e que você não merece nenhuma outra. Um pouco dessa, dessa lógica, assim, meio doida, né? Engraçado ver esse paralelo, né? Com, com a Disney, só que num grau, assim, de... Enfim, né? Bem mais visceral, assim, da nossa infância. Pois é. Pensa, Léo, se é difícil manter os pés no chão quando a startup oferece sinuca e videogame. Pensa o que é trabalhar no fodendo parque da Disney e andar de montanha russa <risos> antes de pegar o turno de trabalho, que era o que eu fiz várias vezes. Eu chegava e ia com a minha roupa normal, porque você não podia usar o uniforme, né? Sem ser dentro da loja, uhum. trabalhando. Então, eu ia com a minha roupa normal, andava na montanha russa lá do, do Aerosmith, trocava de roupa e ia trabalhar. Tipo assim, várias e várias vezes eu fazia isso. É. É, quem... Isso porque era uma amiga que tava lá, então eu só entrava, assim, no Fast Pass, né? E aí eu só passava, e lá, rolava na montanha-russa e ia trabalhar. Então, tipo assim, é uma, <risos> é uma dimensão quem... de contra-cheque emocional <risos> muito, muito radical. É, é uma, assim, pra quem, sei lá, tá com 20 anos e vai passar dois, três meses, putz, muito legal, né? Mas aí, você falando isso, trazendo pra realidade uma pessoa que vive... Isso, no dia a dia, há anos, é meio uma loucura. Outra coisa que eu fico refletindo desse assunto especificamente é que eu tenho a sensação um pouco que é o tipo de coisa que só é possível acontecer no mundo pandêmico. Porque teve a pandemia... E aí a gente ficou nessa lógica de duas coisas ao mesmo tempo. De isolamento, então fechando sem núcleos e vendo que isso é possível. E também nessa vibe que, querendo ou não, surfa, na, surfa mais ou menos na mesma pira do nomadismo, né? Que é o que eu tô vivendo hoje, assim, de, poxa, ah, eu vou me desprender para conhecer novos mundos, né? Novos lugares, mas levando para um lado ainda mais perverso, assim, né? Tipo, de descolamento da realidade mesmo, né? Alienação meio doida e para quem, né? Assim, com que dinheiro, Jesus? É, faz sentido, mas ao mesmo tempo não é a primeira vez que a Disney tenta vender isso. Inclusive, o Boa. Silvio Santos é uma pessoa que já comprou esse discurso uma vez, que lá perto dos parques, na Flórida mesmo, tem uma cidadezinha que chama Celebration, que ela foi criada e construída meio que para ser a cidade dentro da Disney, assim, pra ser morada dentro da Disney. Mas esse projeto é muito mais radical. No sentido de que vai murar mesmo <risos> e que vai isolar e que vai ter, tipo, um parque aquático dentro e que vai ter atividades. E quem vai trabalhar lá são os cast members. Então, tipo, que vão gerir esse universo e tal. Então, assim, é, um, é, um, é uma coisa mais radical. E Celebration não deu certo. A Disney vendeu, meio que não é a Disney mais que controla a cidade. Então pode ser que esse projeto também aí logo seja vendido. Eu espero, né? Não é possível que a gente vai viver num mundo onde tem vários... E a ideia deles é, tipo, expandir pelo mundo, sabe? Ter vários condomínios Disney pelo mundo. Esse é só o primeiro que eles estão construindo, sabe? Assim, é, tem pesado. Tem show de troma, assim, Totalmente, totalmente. É, Você é pensou lá sem crescer num lugar assim? Que doideira. Imagina, imagina, <risos> sério. Eu fico lembrando daquela história... Eu eu acho que é da Eliane Brum que escreveu essa uma, uma crônica, uma vez que eu nunca mais esqueci, que era uma criança que cresceu num condomínio. Uau. E aí, um dia, ela perguntou pra mãe e pro pai, criancinha assim, onde as pessoas marrons dormem. Que Porque... loucura! Acho que com essa a gente pode mudar de assunto. <risos> Achei pesado. <risos> Meu assunto é mais leve, Clara. Ai, que é... bom! <risos> 
Você é, viu é, uma pessoa... Enfim, tem uma pessoa artista, Twitter, que é, meio que deu uma bombada algumas semanas atrás. Esse assunto não tá tão quente, mas eu acho que ele é muito divertidinho, assim. Eu acho que traz uma, uma coisa meio light-hearted, assim, né? Mais levinha, gostosinha. Que é essa pessoa chama Arthur. Arthur é um artista armeniano que foi adotado pela comunidade brasileira depois que ele... Não sei se você viu, teve um monte de foto do... Não, é... Eu vi, é perfeita <risos> essa história. É muito bom, é muito bom. Enfim, vamos contar do começo, né? Ele, ele fez uma arte do Robert Pattinson, de uma daquelas fotos que o Robert Pattinson teve, que saíram na QG há pouco tempo, assim. Umas fotos, inclusive, bem louconas, assim, meio anos 90, de terno, um cabelo bem piradaço, assim, um óculos, enfim, de outra época. E aí, essa foto ficou muito parecida com o Supla. A forma como a pessoa desenhou o Arthur. E a internet brasileira, como esse titã que é, invadiu o perfil da pessoa comentando que tava igual o Supla, porque meio naquela vibe lourão, super saiyajin. E aí, o legal é que no começo ele fala assim, gente, a próxima pessoa que comentar que tá igual o Supla, eu vou bater. Tipo, quase isso, assim, que tava falando. Mas depois, a pessoa saca, estala e entra na, na brincadeira e vira uma coisa super divertida. E esse conceito me fez pensar em algumas coisinhas. Aí eu vou é, só passando, assim. Primeiro, que é esse conceito de ser uma pessoa instantaneamente famosa por algo que é completamente imprevisível, impossível, impossível dessa pessoa armeniana, lá onde ela tá, fazendo desenhos, prever uma loucura não, dessa. Não, existe. <risos> não, 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 não. O que ele fez depois, que foi abraçar a narrativa e realmente desenhar o Supla, e aí agora ele realmente desenhou a Gretchen. Isso, é. a gente, isso, isso foi... Marketing, isso foi saber lidar muito bem com o momento. Agora, esse primeiro passo que ia ser aqui. <risos> <risos> oh, mas isso, isso me faz pensar uma série de coisas, assim, tipo, é, primeiro, assim, que essa lógica da internet, toda vez eu me esbarro, que me esbarro com uma coisa dessa, eu fico falando assim, eu não, eu não sei internet, não sei como é que essa criatura funciona, o máximo que a gente pode fazer é se esforçar né, meio que tentar se preparar e tal, e também ter essa leveza de espírito que a pessoa teve, né, de poxa, quando chega uma coisa dessa encarar como um presente, né, sei lá com coração aberto mesmo né, pra comunidade que tá chegando junto de você ali de uma forma bem humorada, eu fico pensando assim, chegando um monte de mensagem em português lá, é, e a pessoa não entendendo nada. Isso me faz pensar também no quão grande é o poder mesmo, né, pelo tamanho mesmo do Brasil, né, tipo, tanto em mercado, assim, como na internet, a gente esquece disso às vezes. E aí, inclusive, é isso, né, a pessoa agora tá lá, entrou na brincadeira, tá fazendo o desenho da Gretchen, fez o desenho do Supla, tá aceitando commissions, fez o desenho lá da Gretchen com, inclusive, a imagem do Supla mesmo, <risos> é muito bom. E aí tá se encajando com causas brasileiras, um pouquinho, assim, bem de leve, mas engraçadinho. Por exemplo, falando fora Bolsonaro <risos> e pedindo doações pra Petrópolis. Enfim, é uma história. É muito, muito história. especial, muito, muito doce essa história. E a internet sendo bacana, né? Porque a internet costuma ser um ambiente tão... Especialmente o Twitter, é uma história do Twitter. É... Que costuma ser tão... Ai, meu Deus. Porque o meu próximo outro assunto é uma coisa que aconteceu no Twitter, mas que é, tipo, definitivamente <risos> não levinha. É bad vibes? Ah, não. <risos> é, é bad vibes. Mas também serve como uma história que tem uma lição, eu acho. Boa, boa. É 
rolou uma polêmica essa semana que apontaram é, que a marca da empresa do pai de uma das participantes do BBB parece uma suástica. Você hum, viu isso? Não vi. Eu tô por fora do BBB. É, eu não tô falando o nome da participante nem da empresa, não por isso talvez <risos> ficou um pouco críptico, mas é porque é uma questão de, por favor, não nos processem. Ok. Mas Achei qualquer pessoa. Achei sagaz, Clara. Clara sagaz, chama. Mas, ó, vou dar, vou dar a letra aí, ó. Se você pesquisar no Google, BBB22, símbolo nazista, vocês conseguem achar exatamente qual que é a imagem e matérias falando sobre isso. Daí o meu objetivo de trazer esse, essa fofoca aqui Caramba. é tem dois, assim. É, eu quero tanto mostrar essa imagem pro Léo, pra pedir a profissão, a, a opinião profissional de designer, né? Mas também pra gente conversar um pouco sobre aquele conceito incrível que o Tavos divulgou numa thread no Twitter, que talvez vocês tenham visto, mas se não, eu acho que vai ser uma boa vocês ficarem sabendo aí qual que é o conceito e vale a pena olhar a thread depois, que é o conceito do nazismo, entre aspas. Mas primeiro, vamos lá, Léo. Olha essa marca e diz pra gente o que você que tá vendo nessa marca. Eu tô vendo duas suásticas entrelaçadas. É isso que eu tô vendo. E qual que é o lance? Você tem um papel que uma pessoa designer que tá fazendo brand design, qualquer coisa assim, tem? São três coisas. Não pode parecer uma suástica. Isso é sério, assim, é de cartilha. Não pode parecer uma suástica. Não pode parecer uma genitália. E também a gente aprendeu recentemente que não pode parecer um coronavírus. Isso partindo do pressuposto que não foi a intenção que pareça uma soástica. Isso, pode, isso acontece ainda, né? Tipo, às vezes escondem, né? Enfim. Mas não, fa não faço ideia, tá? Eu não sei do caso, eu não tô insinuando nada. Sim, mas olhando assim, você vê a soástica. Claramente. Claramente. Pelas mãos do Léo, esse design não seria provado. <risos> não, mas eu, eu consigo imaginar uma pessoa, tipo assim, muito na pira dentro do projeto e não vendo isso? Porque isso acontece, assim, meio doido. Isso, interessante. Interessante. Eu queria isso... Eu não ia perguntar, assim, diretamente se você achava que dava pra não ser intencional, mas fiquei feliz de você falar que você acha que dá não, pra não dá, ser. Dá, mas isso é uma coisa, assim, de não mostrar pra outras pessoas. Uhum. E outras pessoas não serem sinceras e tal. Sei é, lá. Ou, então, ou não ouvir as terminada. outras pessoas, porque a internet é. toda agora tá gritando, né? Que parece. E, enfim, vamos ver é. se eles vão ouvir, se vão mudar. É, Tanto mas, faz. Então, pode ser intencional até, sei lá. Acontece, isso acontece <risos> também, tá? É. Mas, enfim, tanto faz. O que, eu queria, o que eu queria dizer, na verdade, desse caso todo é porque teve essa thread gigantesca do nosso querido Tavinho que responde muito bem por que uma logo como essa choca tanto. É, resumidamente, o que, que ele fala naquela thread, e a thread é muito inspirada, né? Ele está divulgando um livro que chama Our Naz Nazis, né? Our Nazis, Nossos Nazistas, uhum. da Petra Hall. Que a ideia é basicamente de que parecer com o nazismo, como ele foi representado pelo cinema e pela literatura, causa mais indignação do que coisas que são de fato nazistas. Interessante. E um dos exemplos que o Tavos usa para o argumento foi contrastar imagens da primeira ordem de Star Wars com uma charge ambientalista. Que ele fala que embora a gente pense muito mais em nazismo, quando o Star Wars usa aí essa iconografia, né? Com as flâmulas vermelhas, os soldados nos blocos enfileirados, o palanquezinho para o discurso, do que quando a gente vê uma charge que tem um discurso de que ah, a pandemia fez tão bem para a natureza, 
É, e que, na verdade, nessa charge, o nazismo, enquanto política, está muito mais presente na forma desse ecofascismo, né? Que é esse total, é total ignorar a vida humana, né? A, ter a vida humana como uma coisa descartável e tudo mais. É, e ele entra também um pouco na questão do mito da guerra boa, sobre como o conceito de mocinho e vilão ele faz sentido na narrativa, mas que historiografia é uma coisa muito mais complexa que isso, e sobre o tanto que tudo envolvendo a Segunda Guerra passou por um processo de mitologização muito grande. É, e aí que isso tudo, pra mim, essas duas coisas que aconteceram no Twitter, elas se, se encostaram, assim, de uma forma muito interessante, né? Porque a lembrança da iconografia nazista na logo da empresa, do pai de uma participante do BBB, gera mais indignação é, do que... Tem, tem mais gente apontando o nazismo ali do que em políticas verdadeiramente nazistas, né? É isso, assim, para terminar esse assunto aqui, pela, por mim, citar o Tavos, que cada vez mais a gente só consegue identificar o nazista se ele tiver a suástica no braço. E a gente se torna incapaz de identificar políticas nazistas e trazer para uma questão que, às vezes, a gente identifica nazismo até quando ele não é intencional, enquanto políticas que têm fundamentos absolutamente nazistas passam desapercebidos porque a gente treinou para enxergar o nazismo de uma forma muito específica. E a gente está treinado a procurar por imagens e por símbolos muito mais do que a gente está é, treinado a investigar e por critérios informados pela história, né, do que é ou que não é o nazismo. Nossa cultura é muito visual, né? Sim. Eu fico pensando, assim, no perigo também, que é isso, né? Você falou de políticas e tal, mas até pensar pessoas ao redor de nós. A gente esquece que, tipo, as pessoas nazistas eram pessoas mesmo. Uhum. Tinha online, se pá, tinha uma pessoa que era simpática, sabe? E, às vezes, uhum. existe essa pessoa no seu círculo de amigos e familiares que é uma pessoa mega simpática e que defende absurdos, né? Assim, uhum. e que acha, sei lá, tem uma política higienista qualquer uhum. coisa assim, é, que é muito perigoso. Me faz pensar num vídeo... Ai, é, chama o cara, é, não sei o que, Harris, que ele era da Vox. E aí ele falando, <risos> aí mostra é, trechos é, da galera nazista indo passar umas férias, acho que na Islândia. Hum. E aí ele fala assim, as pessoas felizes, assim, sabe? Tipo, é isso. O nazismo, ele, ele tá no meio. Ou mesmo hum. se a pessoa não se identifica como nazista, né, ela às vezes tem essa postura, a gente não, não reconhece, né? Acabou é, isso. E eu vi muito sobre aquele discurso de, ah, sua tia não é fascista. Você lembra disso? Quando teve a questão hum. da eleição do Bolsonaro e tipo assim, ah, pega leve no, que a pessoa que tá defendendo não significa que ela seja fascista. E teve um discurso muito problematizador na época que era, depende do que sua tia tá falando, depende de quem é sua tia. Eu não conheço sua tia. Às é. vezes ela tá sendo 100% fascista. Preste atenção no que sua tia tá falando. E se ela tiver sendo fascista, pelo amor de Deus, né? Trate-a como se ela fosse uma pessoa que está reproduzindo fascismo. <risos> então, é. porque não, isso é vezes... muito mais importante, né? Se a pessoa está ali e ela está reproduzindo esse discurso e tudo mais, do que se ela tem uma empresa que há logo, talvez <risos> pareça o Swash, que talvez ninguém nunca tenha apontado isso para ela, né? E às Enfim. vezes ela nem sabe que é fascista. Ela pode não saber que é, isso, mas às vezes é. ela é. Ela é. E é muito mais importante você saber identificar isso, isso. né? Que é muito mais perigoso. Clara, eu vou falar que eu adorei esse assunto, não, porque é, é, complica é complicado, é complicado. Mas é, uma, é um ótimo gancho para o que eu vou trazer agora. Que é sobre comunidades de mentoria em design. <risos> para você não fazer esses vacilos aí. 
Boa. Partindo do pressuposto que não foi intencional. É, a gente está lógico que a gente está partindo desse pressuposto, é, né, Léo? Porque, é, enfim. Com certeza, sim. Não faço nem ideia do, do, do contexto. É, a gente nem conhece essa pessoa. Não conheço nada. Eu vi uma, uma foto e uma imagem. Foi isso que eu vi aqui. Eu e a Clara me, me contando o caso. <risos> Bom, mas é real, tá? Comunidade de mentoria em design, mas mais especificamente, eu vou trazer um site chamado adplist.org. O que, que é esse site, assim? Que eu esbarrei com ele, na verdade. Quem me recomendou esse site foi uma pessoa que é uma liderança de design para mim hoje, na empresa que trabalho, o Tom. Ele é ótimo. Também falando assim, poxa, aí tá em um lugar bacana, Léo. Você falou que quer estar tá mais presente para a comunidade de design? Poxa, tá aí, cara. Dá umas mentorias, pega umas mentorias. O que, que é adplist.org? É um lugar da internet em que pessoas de design e tecnologia oferecem mentoria de graça para pessoas que estão entrando na área. É uma oportunidade para pessoas mentoras melhorarem suas capacidades de mentoria, né? Porque é que nem a gente conheceu muitas pessoas professoras que não eram boas pessoas professoras, e muitas pessoas mentoras que também não são boas pessoas mentoras, pessoas líderes que também não são boas pessoas líderes. Esse é um momento para poder praticar um pouco isso, mas também e principalmente devolver para a comunidade um pouco do que, que você conseguiu né? dentro desse meio que está tanto em alta, assim, né? E também... É um lugar para pessoas novas entrantes na comunidade de design e tecnologia, que está crescendo bastante, a conseguir um feedback de pessoas externas do seu ciclo social e profissional. Porque as pessoas, às vezes, elas escutam. Ah, putz, a área de tecnologia está bombando e tal, está muito legal. Mas não tem alguém para poder trazer esse pé no chão, sabe, da realidade. Que não é só um discurso de venda, que acaba que acontece, sim, de empresas, de cursos sobre essas áreas. É sobre também tornar mais acessível né, esse contato com é, a comunidade de tecnologia. E, de fato, é tão simples quanto entrar lá, dar alguns cliques e você fazer uma mentoria. Enfim, estou falando um pouco disso porque é um assunto super legal, muito querido para mim, e eu vou falar algumas coisas que isso me faz pensar. Me faz pensar, primeiro, sobre o um amadurecimento do mercado de tecnologia, que é muito doido, né? A pandemia, ela acelerou o processo de transformação digital em empresas tradicionais, mas também tecnológicas. E aí, com isso, a gente saiu de um discurso de inflação dessas áreas para um discurso agora de, poxa, a gente tem que agora mentorar, porque o mercado está pedindo muito mais gente e as pessoas não estão sendo formadas na velocidade e maturidade que o mercado demanda. Né? Então, é uma coisa interessante a se notar. E também que tem tanta gente nova no pedaço, por conta desse crescimento absurdo, dessa demanda por mão de obra. Então, poxa, é legal ali para conversar um pouquinho com essas pessoas. E por último, porque a comunidade de UX é linda. E a Adapilist é só um exemplo, mas tem também o XDA, que é fantástico. E que eu sou grato muito pelo que eu sou, graças ao XDA. E aí, também tem projetos de transparência sobre ganho dentro da área de tecnologia, de design, mentorias, enfim, um monte de coisa. E a Adapilist é parte disso. E aí, queria falar, gente, quem está aí novo na área, é super legal. Procurem comunidades de mentoria dentro das suas áreas, ou busquem pessoas mentoras, que isso facilita muito a, a vida de vocês. E, para quem quiser, também estou lá dando algumas mentorias. São muitos poucos passos, é um trabalho voluntário, mas, enfim, né? quem quiser tem esse espacinho aí, quem sabe, <risos> para poder conversar comigo ou com muita gente que é muito melhor do que eu, que está lá também. Enfim. Ah, muito legal, Léo. Acho a iniciativa muito incrível. Assim. Me fez lembrar de várias coisas. É, <risos> sobre comunidade, sobre o tanto que esse é um, um valor 
muito fundamental em vários aspectos da nossa vida, mas especialmente no aspecto de formação. É, e, tipo, isso tanto uma questão profissional, mas com uma questão também de formação enquanto pessoa, sabe? Aquela ideia de que para criar uma criança você precisa de uma vila, sabe? Tipo assim, isso é muito real. E, e para criar um profissional, tipo, quanto mais gente tem ali trocando experiência e tudo mais, sabe? Tipo, é, é, é perfeito, assim. E comunidade é uma coisa que a gente precisa cultivar para não perder. Uma comunidade é. é uma coisa que requer esforço e requer... É, precisa ser, a gente precisa ser ativo, né? Em manter as nossas comunidades. Então, eu acho bem legal você ter trazido isso. E aí, até trazer outras coisas, tá? Cuidados, tá? Quando a gente entra <risos> nesse lugar, assim. É, como é muito aberto e também pelo fato de ser gratuito e tudo mais, corre o um risco de cair muito numa superficialidade. Então, é legal da pessoa que está sendo mentorada de saber exigir da pessoa mentora também algumas coisas. Sabe? Pede dicas de ações que você pode fazer. Pede é também, talvez, uma possibilidade de acompanhamento, porque mentoria não é sobre uma consulta só, mas sobre, de fato, a gente conseguir ver se a pessoa está desenvolvendo dentro daquela área. Então, isso é uma coisa legal também para não cair assim, putz, conversei... Acabou e agora, né? Não, poxa, mantém esse relacionamento, que é isso que a Clara falou, né? Que é sobre cultivar um pouquinho isso. E é a dica que eu sempre dou. Todo mundo que fala, Léo, ah, tô querendo ir para design, tecnologia, UX, assim... Ou, vai se relacionar nas comunidades locais. Eu sei que o LinkedIn tem muita coisa horrível, mas tem algumas coisas legais também. E lá você consegue se conectar, seguir, entrar às vezes nos, nos grupos de WhatsApp que surgem por aí para poder pegar umas dicas aí e se inserir um pouquinho em qualquer mercado que você quiser, né? Porque tem gente que... Você não precisa de reinventar a roda. Muita gente já trilhou esse caminho que você está buscando agora. Claro que caminhos diferentes e que podem e querem te ajudar a chegar onde você está buscando aí. É isso. Bom, então a gente encerra um pouquinho esse papo desses assuntos, mas se você quer comentar qualquer um dos assuntos que discutimos no podcast, indicar um novo tema para a gente abordar por aqui ou até comentar nesse nosso novo formato, sabe que a gente quer muito ouvir você. Tanto que a gente criou salas no nosso Discord, só para você, falando em comunidade, para a gente conversar um pouquinho sobre mídias em prosa. Você pode acessar o nosso Discord, que tem mais de duas mil pessoas, mas é muito organizado, a gente promete, em discord.io barra mimimídias. E já que a gente está falando de comunidade e que o mimimídias não existiria sem essa comunidade maravilhosa que nos cerca, agora é hora justamente de falar dos projetos da galera, né? Esse esporte da comunidade. Então, aproveitando, a Júlia Cruz, que é incrível apoiadora do mimimídias há anos, acabou de lançar o projeto dela de reciclagem no Catarse. A Júlia e a sua equipe transformam por meio da reciclagem mangueiras de incêndio em incríveis estojos, cintos e carteiras. A Júlia chegou até a mandar uma carteira personalizada do mimimídias pra gente e o trabalho o trabalho é verdadeiramente incrível, então dá uma olhada no trabalho dela em catarse.me barra iniciativa novos ciclos, com underline entre cada palavra. O Mimídias em Prosa só é possível graças a nossos apoiadores do Catarse, então vem também você conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. O Mimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e se você gostou desse programa, não deixe de seguir, favoritar, deixar comentário, dar cinco estrelas ou interagir de qualquer forma possível na plataforma de podcast que você utiliza. O Mimimídias em Prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em leo__bos e no Instagram em leonardo BOS. O meu Instagram é barra Clara Mateus, underline, e o meu Twitter é twitter.com barra Clara Mateus, arroba Clara Mateus. Enfim. <risos> Tchau! Tchau! <risos>